1: modulada
2: Obsesionado con mi boca habla sin respirar despacio despacio un tiempo más para pasear este país nublado este país nublado para pasear este país nublado este país nublado Turn. And we'll take our time Now and then We'll be here not after you Para pasear este país nublao Este país nublao Para pasear este país no este país, no
3: Resistencia modulada.
0: Resistencia modulada.
4: Horas en la cama, coches de alta gama, playas en Bahamas. Mami, tienes que venir a probar. Mami, van a probar. Así, ya se dejaré ya. No tiene para empezar. No pa empezar. Dile que estás cansada. Y vente conmigo a París. Reservados en el VIP sí. vuelos sin escala directo a Madrid sí, Nena, tú naciste pa' vivir así Cenas sí. en Milán y noches en Berlín Ese chaval aún no espabilado sí. No sé al diamante que está a su lado Dile que el chollo se le ha acabado Elige un buitón con cordón dorado sí. Esta vida es pa' vivirla Más dime que sí, sí. Servicio de habitaciones El Hilton y el Rick. Sí. El desayuno en la cama Te lleva a París y el que se quede aquí, horas en la cama, coches de alta gama, playas en Bahamas. Mami tienes que venir a probar. Ya se dejaré ya. Ya se dejaré ya. No tienes pa' empezar. Dile que estás cansada.
5: Yo te llevo a París. Mami te llevo a París. Yo te llevo a París.
0: Resistencia modulada
6: Yo te di mi amor Y no te importó y ahora aquí estoy solo En la habitación El tiempo pasó Todo mejoró Ya no hay nada en nosotros Eso se acabó Yo te di mi amor Y no te importó Y ahora que estoy solo En la habitación El tiempo pasó Todo mejoró Ya no hay nada nosotros Baby Siento oh, De momento El medicamento oh, De sentimiento Estoy violento Y es por eso Mi sufrimiento Yo te di mi amor y no te importó Y ahora aquí estoy solo En la habitación El tiempo pasó Todo mejoró Ya no hay nada en nosotros Eso se acabó Yo te di mi amor Y no te importó Y ahora aquí estoy solo En la habitación El tiempo pasó Todo mejoró Ya no hay nada en nosotros Ahora tengo mis esperas para que tú me las vieras Ya no soy lo que es que volvieras a una pero que sentimiento y estoy violento y es por eso mi sufrimiento yo te di mi amor y no te importó y ahora aquí estoy solo en la habitación el tiempo pasó todo mejoró ya no hay más nosotros eso se acabó
3: Resistencia modulada.
1: modulada Makes us feel safe.
0: resistencia modulada
1: potencia modulada.
7: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche. Vamos a estar hablando de cine como todos los martes. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y enfrente de mí Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Del otro lado de Cristal, en producción, están Eduardo Luis y Mauricio Orduña y José de Jesús Silva en los controles. Les damos la bienvenida a esta noche de cine donde vamos a hacer que. ¿Qué he dicho sobre la película, no...? No han aplicado en este año.
8: Ay, busqué así este en el diccionario. Ya todos los caminos
3: conducen a Roma, ¿no? ¿Qué más? La verdad no sé. Yo simplemente tenía listo el de todos los caminos llevan a Roma. Pensé que ya pensé que nadie lo había
8: hecho, Jorge. Estoy muy atrasado. ¿no? Pues sí, creo que ya entonces ya ya no vas a poder participar. Si <risa> sí, Roma Norte
3: o Roma Sur, dice Mauricio Ordóñez. Roma Sur, Mauricio. Sí, muy
8: cerca del Tonalá. Del de tonala, tonala,
7: precisamente. Pero bueno, entre lo que se les ocurre algo... ¿Qué tal eh, que platicamos con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM? Que en esta ocasión tienen pues un, un anuncio especial de El FICUNAM. Que ya que, viene, Que ¿no? ya el próximo año. Y para eso tenemos en la línea a su directora, Abril Alzaga. Abril, buenas noches.
9: Hola, ¿cómo están todos? Rafa, Alberto, Jorge. Buenas noches.
7: Buenas bienvenida, noches, Abril.
9: Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
7: Y bueno, también te damos la bienvenida... Al festival, aunque te nombraron hace algunas semanas, pues es la primera ocasión que platicamos contigo. Felicidades.
9: Muchas gracias. Muchas y, gracias.
7: Pues cuéntanos qué tiene eh, Ficunam entre manos con Catapulta. Pues
9: es una nueva iniciativa que estamos sacando para apoyar el tipo de cine que nos gusta o que programamos en Ficunam. Ajá. Eh, hay muchas eh, convocatorias para fondos, para este trabajos en proceso, pero que normalmente se enfocan a un tipo de cine, y el el cine que programa Ficunam, pues normalmente no tiene cabida, entonces decidimos abrir nuestro nuestro catapulta, este una plataforma para dos proyectos, primer corte, que es el que lanzamos primero, y luego estaremos eh, lanzando desarrollo, y la idea es que estas películas que queremos ver en las pantallas, pues tengan las herramientas suficientes para poder llegar a las pantallas. Ajá. Entonces, vamos a dar un premio de doscientos mil pesos en efectivo, eh, que la idea es que sea como una especie de <coughs> derechos, de compra de derechos adelantados para eh, distribuir a nivel nacional en cines en México, y eh, también va a haber otros dos premios de postproducción en especie con dos laboratorios importantes, LAVO uh -huh. eh, en México y eh, que nos está dando un premio de 500 mil pesos, nada mal en servicios y un estudio de sonido en Chile eh, que también nos da una semana de servicios en audio y bueno, estamos también juntando otros patrocinios, entonces la idea es que las películas que seleccionemos que serán seis de todo el mundo, uh -huh. eh, puedan llegar a ver la luz en algún momento, ojalá en FICUNAM.
7: Y, eh, Abril, ¿dónde pueden checar más a fondo los radioescuchas de pues toda esta información de FICUNAM? ¿Cuándo van a iniciar? ¿Fechas?
9: Bueno, eh, la convocatoria ya está abierta, cierra el, el 14 de enero, y pueden entrar a la página de FICUNAM, que es ficunam.unam.mx, y ahí está la convocatoria, está en español y en inglés, si la quieren... este pues también ustedes subir a sus redes y reproducir, se los vamos a agradecer. Ahí está toda la información, qué tipo de proyectos, en qué estado necesitan estar y qué es lo que estamos buscando.
7: Perfecto, pues Abril, muchas gracias y de nuevo bienvenida a FICUNAM.
9: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, también este también Ajá. vean la imagen de FICUNAM, que ya también la lanzamos de Eduardo Terrazas, los invitamos a, a verla, es, un, es muy colorida y muy alegre. En estos nuevos tiempos,
7: <risa> Abril, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está la invitación para que participen en la nueva convocatoria del FICUNAM, que será, empieza el próximo año, a finales okay. de febrero, si no me equivoco. ¿El 28 de febrero? El, ah, mira. Pues, pues, para festejar a Alberto prácticamente. Mientras
8: que no pongan una de mi para festejar, todo está bien. Oye,
3: regalazo. Oye. Te También, lo mereces.
8: Te rubenimas
3: Te <risa> rubenimas. Con cariño.
7: Eh, pues antes de ir al corte, recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales En Twitter, arroba R en Facebook como Resistencia Modulada Esta noche tenemos regalos ¿Por Diez eso pases... para Roma?
3: No Ah, Ay, no. entonces, qué chiste
7: Diez pases dobles para que vayan mañana miércoles 5 de diciembre a las 7 de la noche por... Las vamos a regalar por Twitter, sí. ahorita les comentamos Mauricio eh, Para la premier de Imagine, el documental sobre el disco de John Lennon y pues el periodo de su vida que vivía con Yoko Ono y como ya dijo Mauricio en los audífonos pues los vamos a regalar por Twitter es muy fácil que se los lleven con que nos pongan que quieren ir a ver Imagine Imagen no, la de Coldplay no.
8: No, no, no.
3: y no, al man. cine no al teatro por favor
7: nada más tenemos 10 pases dobles para ver Imagen mañana a las 7 de la noche en Reforma 222 y pues pónganos un tweet en arroba Hashtag de retinas, quiero ir a ver Imagine, o quiero ver Imagine O quiero ver a John Lennon eh, O a Yoko
3: No, 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 no. imagine <risa> Quiero ver Imagine, y se acabó <risa> y, y se lo llevan, ¿no? Es muy no, muy sencillo Es que si nos dispersamos, ahí es donde Empiezan
7: los problemas, Alberto <risa> Y pues ahí está, ¿no? Por favor, bueno, más bien El que quiera boletos, pídalos a través De Twitter, vamos a ir a un corte eh, Musical, vamos a estar escuchando El soundtrack de Roma
8: pues, ¿qué otra cosa, si no?
7: Porque vamos a estar platicando de Roma a partir del siguiente corte con Aranza Luna, Pedro Segura, Bernal y Gonzalo Lira Galván, además de, obviamente, los que estamos aquí en cabina. Así que no se despeguen, vamos a escuchar Más Bonita que Ninguna, de Rocío Durcal, dedicada a todas sus mamis, así que... Y a las nanas. Y a las nanas, obviamente. También les queremos pedir a través de Twitter que nos cuenten cuál era su licuado preferido de niños. ¿Cuál se, era el es si la Alberto? nana o la mamá? ¿Cuál era el tuyo, Alberto?
8: de plátano, a mí me gustaba.
7: Jorge, mil sencillo. Qué básicas. Perdón. Vamos a ir a un ¿Y Corte, ¿El tuyo? no, no vamos a ir a un Corte y regresamos. Oiga, oh. oh, yeah. el vampiro. No se despeguen, están <risa> en resistencia
10: modular.
0: You lose. <risa> Más
11: bonita que Vendrán detrás, ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más, yo no valgo casi nada. Que tengo corazón, o oh, sé lo bien que puedo amar, ah, pero solamente soy una buena chica, una chica más. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Y yo no soy mujer fatal, ah, porque solamente soy una buena chica, pero nada
10: más. No.
11: Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad, yo no soy más bonita que ninguna. Ni
10: me creo lo que dicen.
11: Martes de mil por uno. De, de,
6: de, de, de. De, de, de retinas de, de, de retinas
7: Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Recuerden que esto es resistencia modulada. Y como les decíamos en el primer bloque, vamos a estar hablando de Roma, no la serie de televisión, no la colonia. ¿Qué más podría ser Jorge? La película. El jabón, porque <risa> no?
8: <risa> no te siguió el chiste. Híjole.
7: Pero bueno, eh, para hablar esta noche de la película Fenómeno, Sensación y. Y Milagro. Milagro del cine mexicano eh, tenemos La aquí... más
3: grande de toda la historia del cine mexicano
7: Eso también lo vamos a discutir en un momento Si
8: tiene razón Paco Calderón ¿no?
7: A mí me impresiona que Paco Calderón Sea crítico de cine, pero bueno, también está bien Oye Rafael Pérez Gay Un saludo al señor Pérez Gay Digo Pagay. Gay eh, Y bueno, ya déjame presentar a los invitados, Jorge <ríe> Está aquí a mi izquierda Aranza Luna, de Mi Cine Tu Cine
12: Hola muchachos
7: Y de la revista Nexos
12: Hola
7: Pedro Segura, también de mi de cine, de tu cine Rafael y de la Ola Cine. <risa>
13: Así es, ¿Tú qué
7: colonia ver. de la ciudad vienes representando, Pito? <risa> Autónomo. Ah, qué bueno. <bonito. risa> el, el corazón de nuestro país. ¿no? Gran rivalidad. Sí, sí, sí. Y Gonzalo Lira Galván. Gonzalo, buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo vengo representando a la, la clase media pequeña burguesa a letras libres, ah, letras libres. <risa> no, no no pueden leer a Gonzalo en Cinema Móvil y, y,
7: y en las entrevistas que hace para Cinema así es y en los cuarenta principales ay ah, en claro claro perdón de cine? ¿Qué pasó? muchachos trabajan mucho y recuerden que es difícil que yo lleve la lista de todos sus cargos así que les pido una disculpa <risa> por adelantado
12: títulos inmobiliarios
7: eso pero bueno eh, pues como les decíamos vamos a hablar de Roma obviamente todos vieron la película tú también alberto? ya, ya la vi porque me enteré de que andaba cediendo boletos alberto anda la gente muy necesitada como para hagas?
8: pero eso fue hace unos meses ahora sí ya la vi y... a rebeca, por sí.
7: saludos a rebeca Jiménez Calero eh, a Mario de la Serna que nos está escuchando a Pablo Extinto también que ya nos dijo que su licuado favorito era el de fresa el tuyo cuál era Peter eh, yo creo que el plátano aunque últimamente sería plátano con chocolate también de chica básica, Gonzalo.
14: Igual somos almas gemelas, Pedro y yo ya me van. acabo de dar cuenta. Hay tres
10: licuados
7: de plátano en esta mesa y no estamos hablando del club de Toby. Aranza.
12: De fresa, muchachos sin duda.
7: Eh, igual que Pablo Extinto, qué bonito. Eh, también podría agregar sobre la mesa el de aguacate con plátano. ¿Eh? Interesante. <risa> no somos brasileños. <risa> pero.
3: Ha de ser costumbre en la Cuauhtémoc nada más porque yo no... No había escuchado de este ese tipo. Este tipo es muy o sea, <risa> Hay que preguntarle a Eduardo
7: Luis de qué es el licuado en Venezuela, porque igual ellos también tiene algo diferente. A ver si nos contesta en el corte. Pero bueno, chicos, eh, no sé por dónde quieran empezar. ¿Alguien... Empecemos por lo fácil. ¿Alguien cree que sea Roma la mejor película mexicana de la
3: historia?
10: No.
7: Los no. escuché muy desanimados. Sí. ¿no? <risa> no, no, yo no
3: lo creo. La historia Pero de en dónde viene... Pero creo que entonces la cosa sería pensar como de por qué surge como toda la hipérbole, sobre todo a partir de que varios eh, periodistas, digo León Krause, este, Risco, Javier Risco, este, Rafael Pérez Gay, Paco Calderón, Jorge,
12: Horacio Villalobos,
3: Leo Zuckerman, oh, hoy hablando del club de Tobi. La comentocracia este, se soltó. ¿o? La comentocracia se soltó y entonces eso Creo que empezó a generar una serie de expectativas altísimas en la gente, las salas en Cineteca se, se saturaron, los circuitos alternativos, la gente empezó a preguntar, ¿existen otros cines además de Cinemex y de Cenépolis? ¿Por qué no la van con No, Y la gente que preguntaba, oye, pero no la van a pasar en cines de verdad.
8: Exacto. Sí, los ni siquiera son cines de verdad. Son no como sí. improvisados, aparentemente.
3: A la gente todavía piensa que el circuito alternativo Es este, como de llevar caja Este, bueno, ladrillo Y, bast y este palo para pintar a los ratones
14: Bueno, es que en Tonalá hacen también stand-up, la gente se confunde sí.
3: También, Digo. puede ser o sea, Yo también
14: tendría mis dudas Si vas allá a ver a Ricardo Farril y después te pasan Roma Y si dices, pues a como que de qué mucha se diferente. trata Perdón no, no, no. O sea, Pite, este, Hubo gente que pensó que Roma no Era un stand-up de Alfonso,
3: stand Alfonso Cuarón no. O de Carlos no, no ya de Que este... fuera Nico,
10: pero bueno ya.
7: Eso ya son otros temas. Wey. Ok, ya dejamos la primera pregunta de la noche, saldada. No es la mejor película mexicana de la historia.
13: Yo, si quieres empezar ya como encendiar la mesa, yo creo que ni siquiera es la del año, por supuesto. Uf. Ni siquiera en el top 5, sinceramente. Desde ¿Cuál dirías que es? bueno, empieza ¿cuál por sería la, top ¿no? cinco, Ojalá la ¿no? gente
14: pudiera ver a Pedro, así la, la postura que está comodísimo diciendo yo ya, es que, yo o sea, ya me senté aquí. De aquí yo ya, ya lancé la
13: pamela. piedra. No, yo ya, no, y aparte, o sea, yo ya perdí chamba en la cuarta transformación, entonces no hay problema. Ah. <ríe> no, este, ¿qué sería? ¿Mi top 5? No, la 1. No, la 1 que... es nuestro tiempo, por Supuesto. <risa> muy bueno, por supuesto muy cosa uh, ese es
3: otro programa <risa> ese
7: es otro problema también <risa> pero bueno sí.
12: exacto otro problema otro problema
7: más que otro problema pero bueno pero digamos dices que no, es, enta, no está dentro de las primeras cinco en un año que hubo 174 producciones mexicanas sí claro ¿Y dónde, ¿cuáles son cu las y otras dónde este cuatro?
13: Señor. y donde Roma va a ganar el Oscar mejor película no extranjera sino mejor película o sea, tal cual
7: ya... Si sí, va a perder su categoría y va a ganar mejor película exacto, sí, Está sí. curioso, pero bueno, ese no es el tema Peter. No, el, no
13: el, el tema es que esa película para mí no sea como la mejor del año para otro ¿Pero cuáles son que... las otras cuatro? Ah, las otras cuatro, no sé nada, más aventé la palabra porque Tengo boca y puedo abrirla No, pero La Camarista me parece una película superior okay. Muy superior, Fausto, por supuesto De Andrea Busman uh -huh. eh, Me faltarían tres, ¿verdad? Dos, museo, dos. Dos, museo claramente Okay, eso no lo, veía, no lo esperaba de ti Las cuatro películas me parecen muy buenas Muy dignas, muy plurales Muy interesantes No hay
14: ni una quinta para Pedro O sea, dijo cuatro y ahí se, ahí se termina su top cinco. Es que de esas, de, esas cua, de esas cuatro hace
8: cinco de sin esos, problema. Sí, no, 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 claro. Bueno, por lo que dura nuestro, nuestro tiempo, tiempo haces hasta seis <risa> Nuestro tiempo son cinco películas en sí, pero bueno ¿Cuáles son las tuyas? Híjole, bueno, películas mexicanas pero bueno, ¿Alguien, si en, no sé alguien
7: en la mesa concuerda con Peter? ¿O cree que Peter está haciendo una hipérbole? Haciendo una hipérbole. Que también las acostumbra. Sí, sí, sí.
8: A mí me gustó la de Fausto, aunque no la pondría en el top 5, pero sí la pondría en el 10. Pero respecto a ¿Pero Roma... Cinco. Ah, en cuanto a Roma, no, probablemente pues tampoco. No, es tampoco, ni siquiera de las mejores 5. Ni siquiera de las mejores 10, yo diría. Bueno, por los de él, todo. ¿En ¿Tampoco. tu caso, Ara?
12: Tampoco. Concuerdo con Pedro. Quizá no en nuestro tiempo, <risa> <risa> pero tampoco creo que esté como, o sea, que sea la mejor película del año.
8: Jorge y además Regretti. estamos hablando de que de 170 y tantas películas, ¿cuántas vimos realmente? O sea, ya siendo muy rigoristas... Yo vi cuatro. No, no <risa> Yo vi seis. <risa> cuatro y Roma. ¿no? <risa> cuatro y Roma.
10: Que no es película, es serie. No, no es cierto, ya, perdón.
13: No, comportándome, de, hiciste un planteamiento inicial que era como... ¿Por qué surgen todas estas hipérboles de la comunicación? Lo hizo Jorge, pero mexicanas? está bien. Disculpenme, por invisibilizar. Este, no, yo creo que es justo el viernes, el sábado, creo que en el país sucedió algo muy bonito para mí que fue una toma de poder que ya fue como ah, que me permitió cerrar un capítulo en, en mi nuestro vida. territorio exacto en nuestro okay. territorio nacional este, y creo que este país está en estado de héroes y de triunfos tanto cuando le ganamos a Alemania como una cuarta transformación <risa> como que por fin nuestro hijo pródigo hiciera la película que reivindica nuestro ¿tú en visión? serio
7: no quieres trabajo en esta nueva administración? no realmente no ya sé que no me lo van a dar
13: entonces <risa> ya desde ahorita <risa> ya, estar, ya, ya, o sea, ya empezó bueno sí, pero este no terminamos cierto un saludo misma. María no, Jorge <risa> Si sí, sí está
3: en tu top Yo creo que podría estarlo Definitivamente no en el primer lugar Pero sí podría estarlo eh, Creo que de repente El hecho de que se cargue demasiado Como las expectativas sobre una película A la larga termina siendo Contraproducente y termina haciéndole Más daño este a la película También creo que de repente se le han acuñado responsabilidades o problemas a la película que no inició la película misma sino que de alguna forma eh, tomaron una tomaron una nueva perspectiva ¿no? a la luz de las problemáticas que hemos estado viendo en el país entonces digo definitivamente no es quizás sí estaría en el top 10 quizás hasta en el top 5 de cine nacional tal vez el que, top fue, 20, tal vez. que fue un que fue un muy <risa> buen año para el top 3, para no el sí. cine nacional pero Sí, definitivamente sí podría estar un poco más en ese top.
7: Entonces creo que el hombre que está solo esta noche en la mesa es Gonzalo Lira. Así es, pero
14: así soy yo. <risa> <risa> así, me, así me gusta, siempre me ha gustado. No, yo, para mí sí, sí representa muchas cosas por las cuales yo la ubico como mi, mi película mexicana favorita de, uh -huh. del año. Tampoco he visto muchas cosas que seguramente aquí han visto... También he visto muchas porquerías
7: Sí, bueno tú y Alberto la sufren un poquito
14: más Sí, creo que Alberto y yo somos los más expuestos a <risa> Ya no
8: sé si para bien o para mal No, yo creo que ya para mal verdad Sí, siempre es para sí. mal Ver... sí, Cuando inicias con, con la prima el, el año Pues sí creo que es para mal
14: Sí, sí empezamos con eso Yo, bueno, empecé, no, bueno, yo pero, empecé con lo más sencillo es Bueno, eso con, con esa iniciamos más bien no, entonces...
8: eso. Sí, Si ya con esa iniciamos Sabemos que ya para diciembre Ya estamos un poco oh, este, maltrechos Ya, ya con, con el rigor ya acabado
7: entonces qué les parece muchachos más bien. Pero si sí dirías. Ya una que vez es que la es la establecimos. Sí, para mí sí. Hay alguna otra película en tu top Salón? nada más para poner ahí.
14: Pues por ahí está museo. Eh, aunque no soy tan tan fan pondría eh, nuestro tiempo también en mi top. tiempo también. compartido, ¿no? Y tiempo compartido sí.
7: Tranquilo, Peter.
13: Tranquilo. No, es
14: que, Pedro, ¿por qué me lo ponen al lado? Con silla. Es solito, se sentó ahí. Es más, no está es invitado. Es cierto, en
13: fútbol picante, Fighters nunca se sienta con de lado. O sea, tiene que siempre está en Los Ángeles. Seguro. Por eso. Mate,
7: <risa> bueno. bueno, ya dejamos, digamos, en la mesa. ¿A quién le gusta y a quién no? ¿Qué les parece si escuchamos una canción y regresamos ya para entrar perfectamente en materia? vamos
11: de mil por uno de, 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 de retinas
6: de retinas
1: Verónica Verónica, te quiero decir que te extraño.
11: De mil por uno, de, 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 de retinas,
6: de, de, de retinas.
7: Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Unam Acabamos de escuchar Verónica en la voz de Víctor y Turbe el Piruli parte del soundtrack de Roma y antes de empezar a discutir muchachos les queremos recordar a los radioescuchas que tenemos 10 pases dobles para que vayan a la premiere de Imagine, el documental de John Lennon que se proyectará mañana en Reforma 2.22 solo tienen que mandarnos un tweet, pedir su bolito y listo recuerden es por Twitter y es para ver Imagine mañana a las 7 de la noche y pues seguimos aquí platicando de Roma, ¿qué les parece? Si empezamos con los temas sencillos. ¿Ustedes creen que Roma es una película clasista, chicos?
12: Vaya, vaya. Ara. No creo que la película, pero. Eh, es que. O sea, mi problema no es con la película tal cual. Ajá. Quizá en algunas cosas sí, pero en la totalidad no. Más bien es lo que, hay, lo que está. Lo que polula. Al, al, a, alrededor de la película. Y podrían decir que no tiene importancia, pero justo esa, est estos nombres que mencionaban al principio, de todos los opinólogos que han, es eh, que han comentado la película, que en realidad eso se filtra en cómo estamos percibiendo una película. Entonces creo que eso es problemático, es problemático para mí. Y claro, es, su para mí me causa mucho problema escuchar que la gente diga, claro, me recuerda a mis nanas, y cuando me hacían la cama, y me traían mi licuado, y esas cosas a mí sí me provoca algo porque creo que eso habla mucho de la sociedad mexicana digo, quizás sea otro tema de las responsabilidades que puedan o no tener una película, pero en este caso sí creo que es importante y, y, y no por eso hay que descartar ese tipo de, de, pues de discusiones y diálogos alrededor de una película
7: Chicos, ¿alguien concuerda con Ara de que sea la percepción y no necesariamente la película?
12: Es que creo
14: que no es la película No creo que al final de cuentas está retratando la vida de, de personas que habitan un mundo en el que eso es lo normal, que sí existe, a final de cuentas. Y sí puede resultar ofensivo que siga existiendo, inclusive, yo creo que eh, eh, yo diría que existe menos ahora que en la época que está retratando eh, Cuarón, ¿no? pero menos pero clasismo aquí, ahorita. Que... No, 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 no me refiero a clasismo, sino ¿Ah? como a los a los hábitos y esta forma de vivir en una familia con gente viviendo bajo el mismo techo y, y y dándole esa clase de lujos y de facilidades a, a una familia porque están contratados o contratadas para, para ello. O sea, a final de cuentas, Ajá. esta gente como de servicio en 24 horas, como si fuera a tu casa un hotel, eh, no sé si por la economía actual sea, sí, bueno. sea tan posible como lo era hace 40 Cuaron años. dice
7: que eso es un retrato de una familia de
3: clase media. No,
12: Ajá. Yo, y ju yo justo tenía esto. Oye, entendido mi papá trabajaba
14: en el
3: IMSS, obviamente era clase media.
12: Super clase media. No, lo que pasa es que creo que sí todavía existen esas familias, porque incluso hay como un, una asociación de trabajadoras del hogar donde señala, y a mí se me hizo súper curioso que señalara que, claro, o sea, hay que poner ojo ahí, y lo dijeron tal cual como en, en un comunicado y en un tuit, que decía, la Ciudad de México de los años 70 sigue siendo la Ciudad de México actualmente, el México de los 70 es el México actual refiriéndose a, a que esta, este tipo de trabajo y este tipo, o sea, esta forma de trabajo y estos tratos y estas relaciones de poder, porque al final justo decían mucho como es un es un, es una carta de amor y de las relaciones personales, pero en cualquier tipo de relación hay relaciones de poder y creo que eso es bien importante decirlo y a mí me llamó mucho la atención esto esto que decía esta asociación, porque sí... Al final del día son relaciones de poder que juegan, que no sé, justo, bueno, al menos yo vuelvo a lo mismo que tanto habla de eso de, de nosotros como sociedad.
7: Jorge, tú eres psicólogo. ¿Cómo les, ¿Cómo les va en el servicio público? ¿Sí sale para una familia o no?
3: Mira, no sale para tener un coche como el que sale en la película, ni una casa en la colonia Roma.
8: Además lo compran así muy fácil.
10: No, no tú crees que
3: es bueno, es fácil, que al... lo regalaban, no, no. Alberto. Mira, te lo digo como burócrata también. Entonces, eh, no, mira, definitivamente creo que algo muy cierto es que el clasismo no empezó con Roma. Alfonso Cuarón no es culpable del clasismo, del racismo que existe en el país. Eso es más que evidente. Entonces, de repente, sí hay que creo que la 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 cuestión es que él aparentemente trata de tocarlo desde un lugar como pues es que es mi experiencia Muy amoroso, ¿no? sí es que es así como yo lo recuerdo y es así como yo lo veo y a lo mejor eh, no su intención no es hacer una declaración clasista no es hacer una un señalamiento crítico de la situación que pasa este su este su nana libo bueno, Cleo en la película. Sin embargo, creo que sí hay una escena en la película que es particularmente problemática. Que es cuando la familia está viendo Ensalada de Locos. No, sin no mejor si vas no a es spoiler, spoilers, spoiler te me sale. No es un spoiler, no es un Salte. spoiler. arruinas están viendo, la toda la están viendo Ensalada de Locos. y o sea, al final sale regada. <risa> no, y, y ella se sienta, todos están sentados en el sillón. Y ella se sienta a un lado, abajo, este en cunclillas. Como un perrito. Rodillas, como un perrito. Y de hecho uno de los niños la empieza a acariciar. Es ahí... Sí, es ahí. Es Carlos. Es ahí, donde, uh -huh. es ahí donde de alguna forma empieza como a... A ver como este estos problemas, ¿no? Ahora la, la cuestión es... Eh, si vamos a valorar la película... ¿Desde qué lado? Desde, desde la parte como del discurso político que tiene. Desde las... Eh, ...virtudes formales que tiene que... ¿Qué elegiría un que burócrata? ¿Qué elegiría un, un burócrata psicólogo? <risa> un burócrata psicólogo. No te podría decir. Yo
7: creo que... O sea, hay... Me gusta mucho que la película sea hasta cierto punto... ...una especie de épica de lo cotidiano... ...al menos en sus primeros 45 minutos. Y... ...a mí en realidad los problemas empiezan... ...con el punto de vista de la película. no Porque Alfonso la presenta como... ...un recuerdo suyo, como si fuera pues algo que él vivió como algo muy bonito no prácticamente ¿Tú ha crees sido que lo idealiza? amor a cierto punto quizá no idealizado pero también es un hay algo de ahí de la
13: relación de afecto como la relación pero de toda, justo la
7: película no es sobre el niño Ajá. que tiene una nana. Te quiero porque me haces mi nana. Te <risa> quiero porque me haces mi
3: nana,
13: Pero también contada por los recuerdos
7: del niño de una que tercera... En sí,
3: claro, Pero Esa relación...
14: el punto
7: de vista me parece un poquito problemático.
14: De te quiero por lo que obtengo de ti, no tiene necesariamente que ver con, con un tema o, o, o de clasismo o de o de género, no o sea, no es, es, al final de cuentas yo, pasa. O sea, por
13: eso yo omití, o sea como que no contesté la pregunta de Rafa porque yo sé que ese es el tema pero sí creo que es una película que está basada en relaciones de poder y que en ningún sí, momento se interesa en investigarlas cuestionarlas, traspasarlas simplemente es mi recuerdo en el cual hubo relaciones de poder y por eso están en la película claro, no. pero
14: tendría que hacerlo exacto, yo no veo por qué ¿Tendría, tendría que, que hacerlo? hacerlo no 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 tendría pero
13: es que el, el mismo Cuarón de entrevistas pero y dice en
7: los, que apenas se dio cuenta Ay, justo, oye, guión, ¿en serio? Sí, de no sé verdad. Es, que justo, radica en que justo de cuando problemas. estaba escribiendo el guión se dio cuenta de que había una relación sí, de poder claro. con su nana.
3: Con razón Entonces, no quería que nadie viera el guión. Ahora entiendo.
13: Es que justo, o sea, creo que para mí lo que más me preocupa es realmente en la película yo no encuentro esta película es tan hermética, Es tan cerrada, tan didáctica, tan señalativa y es un monólogo de tres horas en las cuales una persona me está contando algo y no me está permitiendo participar en ningún momento. Entonces yo en mi forma de entender el cine o la forma en que yo aprecio las cosas, no encuentro ningún interés en ello. Por eso, yo encuentro interés en el discurso que se puede generar de manera externa. No es que la película tenga que ser un exorcismo de esta sociedad clasista, de un cine que está secuestrado por la clase media desde un Bueno, no, clase media, por la clase alta desde sus orígenes y que nunca lo va a soltar. No, pero creo que ese es el tema que a mí me preocupa más de la película, porque la película a mí no me da para otra cosa, la verdad. O sea, o sea
3: Cleo podría ser una metáfora de todo el cine mexicano. Es que no, siempre, acuérdate que siempre vivimos en un México donde viven muchos
7: México, Jorge.
13: Eso es cierto. <risa> sí, el organillo, el mariachi, las tortas. Todo esto en un traveling hermoso que no me dice absolutamente nada. Pero miren qué bonito se, se siente la grúa, que se mueva y que tengamos dinero para poder hacer eso.
14: ¿Tú ¿no? qué sabes, Pedro, si no vivías en el 70? Claro, no, pues ¿Tú? que yo no le <risa> no estoy diciendo, luego viviendo,
13: estoy entendiendo dicen. nada. No sé, sí, no, no,
7: no. no. <risa> no ver, yo la y bueno, lo... y siendo objetivos, la Cuautemo que en esa época, o sea, Pedro. También, no, 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 no tenía el esplendor que tiene. <risa> sí. no, 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 vale, Por no, no, eso
12: no, no se... lo entendí. No había Covici. <risa> no había Covici. <risa> no había covici. Eh, ahora creo que
7: tú, ¿tú pudieras decir algo.
12: Sobre las relaciones... De ¿Te sentí
7: así como que te subió el ki en algún momento del discurso de Pedro?
12: No, o sea, es que yo también estoy como en esta disyuntiva, estoy justo en el punto... Y me pasó lo mismo con nuestro tiempo, como esta... Es que
13: ¿Ven cómo es una mejor película además? O sea, se meten las otras. Cosas?
7: <risa> Déjala hablar. Pero no, güey, no, wey, no, no para, para nada.
12: No, o sea, estoy justo en un, en un momento en que tanto, o sea, si las películas tienen algún tipo de obligación o responsabilidad social para transformar o para exorcizar eh, algo que ha marcado a la sociedad mexicana. No lo sé, o sea, yo tampoco estoy tan segura y no sé responderlo, pero justo lo que está alrededor de ello me genera mucho y creo que justo, o sea, el cine no está despegado de, de la sociedad que, la, que, que, que está haciendo una película creo que eso, eso para mí es muy importante y por eso creo que si bien no va a exorcizar y no va a curar y, y, y probablemente no va a ser como yo tengo una responsabilidad moral con, pues no, porque probablemente así no, no probablemente, así nació Cuarón y así tuvo todos estos privilegios pero sí me parece problemático en el momento en que la gente va a la sala de cine y yo el, el domingo la volví a ver y me tocó ver a una señora que salía y que decía, ay, sí, este, es que Cuarón tuvo una, cle una, una Cleo como la de ahí, o sea, no se llamaba Cleo, pero se llamaba Libo... o sea, como diciendo una Cleo como si fuera un objeto, ¿sabes? Como si fuera como algo coleccionable. Y a mí eso me habla mucho y me resuena en cómo el espectador sea especializado, sea crítico, sea intelectual, como el público en general está cachando la película.
8: Eso ocurre también en, perdón, pero este, en otras películas, o sea, se van conectando con otras películas. Ahorita sea, que decías de una Leo, una Cleo, una Libo, por ejemplo, una película como Hilda, ¿no? de, de es otra ficción, Ajá. también de una razón de poder. O la nana, ¿no? Esta película. No, la nana. O la la nana, nana. Este, la sí, nana. este
7: año parece que estamos haciendo programa de regadas, pero. O sea, en este año hay al menos tres películas que abordan más o menos el asunto del privilegio y de las relaciones de poder. O el caso que también de... La atención que son Roma, uh -huh. eh, camarista. La, cama... no, bueno, la Camarista, también, Las Niñas Bien y nuestro, nuestro Tiempo. tiempo. Que son más o menos cuatro películas que estuvieron haciendo ruido en festivales y que desde, eh, desde diferentes puntos de vista, digamos, abordan qué está sucediendo como en esas esferas... Altas, guerra de castas dice es que
13: Siento que es el año donde más Se ha desencarnado un poco este Aceptación de privilegio, no sé si aceptación Pero sí una Es mucho más claro el hecho del privilegio Dentro del cine mexicano y como si el, No solo es un problema endémico en nuestro país Sino en general, de cómo no hay una representación Porque todos los que están detrás de la cámara Vienen de la misma clase social, del mismo salón del, o sea como que o sea, es un grupo o sea, un, una secta,
7: una clase no pero me refiero del mismo salón en el liceo <risa> francés pero bueno ya, o sea, como que, no, ¿qué es, les parece <risa> si del eh, vamos a otro corte musical y regresamos justo con ese punto Peter, para que no se les olvide vamos a escuchar La enamorada que soñé de los terrícolas no se despeguen, están en resistencia modulada
5: Recibe flores que te doy Y un beso mío en cada flor Son flores lindas para ti Rosas tan rojas con amor Amor que nadie quitará de mí Toda la vida quiere Y a Dios más nada pediré Querida mil veces, querida Yo te prometo serás La enamorada Soñé. Un día como dos enamorados, abrazados fuertemente, nos iremos a pasear. La vida quiere ver, y a Dios más nada pediré, querida mil veces, querida, yo te prometo serás la enamorada que soy
7: Bienvenidos, de regreso a la hora de opinar. nada no, es cierto. A Derretina seguimos aquí con eh, Pedro Segura, Aranza Luna, Gonzalo Lira Galván, Alberto Acuña y Jorge Javier Negrete. Eh, chicos, nos llegó una pregunta del público de eh, de, de Iván Camacho con cero, que dice, y en lo cinematográfico, ¿qué onda con Roma Cuarón? ¿Qué ole con lo cinematográfico?
14: Bueno, antes de, de pasar a lo cinematográfico, ya hace rato quería agregar algo a lo que estaban platicando. Por favor. Que yo creo que también... Roma, digo, obviamente, sí es, es muy ingenuo creerle a Cuarón que no se dio cuenta de lo que estaba <risa> yo significando cree, no, con su película. Es que sí, no, ¿No? Y este, pero yo creo que también la película funciona, como dices, es una épica de lo cotidiano, porque siento que a lo que busca estéticamente también es generar esta sensación que seguramente todos han vivido cuando regresas como a tu escuela y la ves más chiquita que todo en el recuerdo es más grande, es más es más fabuloso, incluso cuando cuentas una anécdota, cada vez se va volviendo más graciosa, porque vas entendiendo qué es lo que le gusta a los demás que les cuentes de esa anécdota y es lo que vas puliendo y vas. Entonces creo que un poco un poco ese es el ejercicio que ¿Qué hace Cuarón? Claro que si ya lo pones bajo la lupa ocurre lo que dice Aranza, ¿no? Te das cuenta de que dentro de todo este engrandecimiento involucra estas relaciones de poder, eh, esta estas cosas que lo único que denotan es que existe un racismo fuertísimo y sigue existiendo en nuestro país. Entonces... Yo creo que eso es lo que... Eh, entiendo de dónde vienen esas lecturas, pero creo que un poco es culpa de su grandilocuencia.
8: Que, que ahorita que dices del discurso que su fan de no se había dado cuenta, Cuarón, ese mismo discurso hace un año lo usó también esta directora Juliana Fanjul, para, o Fanjul, no sé cómo se pronuncie, para su documental de muchachas, que es presenta un documental uh -huh. en torno a, a lo mismo, ¿no? Entonces, eso de... como Creo que como tú dices, ¿no? Sí, el de descubrí que tienen de... una vida más allá de mi casa. ¿A poco, a poco viven este, en el Estado de México? Y toda la explicación que dan de... Es que... Bueno, Paquito de Pablo,
7: pasando del centro histórico, no conocen nada.
8: Pues, oye, ¿qué pasó? Pero sí, ese es el mismo discurso de que... El, no que, sabía que, que, el, que, el de que la línea México.
3: azul acaba en San Cosme, imagínate. Imagínate.
8: Sí, entonces también es un poco engañoso, también es como pintarlo... Eh, para hacer ese tipo de entrevistas muy de letras libres, ¿no? O sea, que todo es como... Ah, muy inspirado todo el tiempo Cuarón ¿no? para, para explicar su película ¿no?
14: sí, y además creo que también la, la, la opinocracia o la comendocracia ha caído precisamente en esa grandilocuencia, es como querer equiparar, es, contagioso. es que ajá, es contagioso entonces quieren quieren hacer el equivalente en su oportunidad de hablar de esta película el equivalente en, en la grandilocuencia de la película en sus textos y, y lo es, peor entonces ¿sí? es que
8: no habíamos pasado ya eso eh, el inicio del año con, con de, Del Toro o sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué incluso en, este, los que hacen lo mismo? Como que se los olvida muy rápido que eso ya lo habían hecho serientos hace. Herbes, A mí no eh, en enero. Sí. Creo que yo el comentario más
7: increíble que he escuchado de esta temporada, no recuerdo exactamente dónde lo leí o lo escuché, fue de alguien que dijo: Es que nunca había visto una película protagonizada por alguien eh, de origen indígena o de origen mestizo. <risa> y si mal no
8: recuerdo, Alberto, hay unas 50 por año. Sí, bueno. Creo que toda eh, la mayoría son, por lo menos hay un Tenoch Suerta, hay un este, No Hernández, o sea, vaya, ahorita te siguen cartelera una película que se llama Tamara y la Catarina, donde la protagonista es este, pues también es oaxaqueña, por eso también se hace muy, mucho ruido esto de Yalizia Yalitza Sí, la verdad es que Yalitza lo hace bastante no, 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 bien. Lo
7: hace muy sí, bien. La, ¿Cuántos
13: de origen? estoy usando comillas mestizo, sí no digamos, claro. claro. O sea, todos vienen desde los discursos de la gente privilegiada que no es precisamente pero el que se ha denominado últimamente como White Mexican y ya, <risa> o sea <risa> para ser más sincréticos y fuertes, volviendo al tema de o sea, de un de un arte secuestrado por una clase que bueno es, es parte inherente de las, creo que es de las cosas más ¿no? interesantes
7: saber que no solo hacer cine en este país sino parecer que verlo o apreciarlo también tiene que ver con eso
3: ahora de que lo sepan hacer ya es diferente. Y creo que ahí sí es donde Roma tiene. Un pasito adelante. Un paso adelante.
7: Ah, no, varios.
14: Y era también bueno. lo, que, lo
13: que. Pero en, lo que, que,
3: que, en saber hacer cine. ¿o? Digo, en, en tener como una. Calidad. Eh, una okay. calidad
14: técnica. No, si, sí, se, y ¿en según que esa observación es... sea un, se convierta en algo más allá de simplemente un señalar. Algo que, que notaste, mm, es la que cosa que notaste y en sí tu vida. Tenemos
13: que ir al lenguaje cinematográfico, porque fue la pregunta. Pero justo es que creo que una de las mayores celebraciones que se le está haciendo es porque justamente sí. la película nos está dando lo que queremos, o no lo que queremos, pero como sociedad, como un estándar de, de calidad, ¿no? Justo, o sea, como que miren si podemos hacer una megaproducción y que sea una película, una película digna donde no se ven... Estás en 1970 y no tiene que estar filmada toda en un, en un salón de Ciudad Universitaria y todos con suétercito de César Costa <risa> para escenificar los años 60
8: y 70. O sea, como, como el que Olimpia, o este, esa, este año... O, o Rebeldes, este, ¿cómo era? Rebeldes de altura, ¿no? Rebeldes o sea, o de altura, aquella película del 68 que ahora convirtieron en serie Un saludo a discurso
13: de podemos hacer una película de carácter, o sea, digna de los Oscars estadounidenses, pero a mí me parece un estándar muy neoliberal, la verdad, como ay, citando al... Bueno, pero, a es, pero, pero eso patria, ya acabó. A partir del sábado no hay pasado. neoliberalismo Eso ya este no Eso vayan, vayan a las salas alternativas y lo van a ver en pantalla grande durante tres horas. <risa> neoliberalismo en su, máxima en su máxima expresión. Pero bueno, no el neoliberalismo
3: representando la época de la cuarta transformación es, ahí es. Bien, bueno, eh, entonces cinematográficamente
7: hablando cuáles serían, digamos para responderle a, a Iván Camacho con cero eh, pues cuáles son las cosas más rescatables digamos, de Roma hay <risa> que hay mucho no, la...
12: <risa> Mi, yo de, lo que rescato de Roma definitivamente es el diseño de producción bueno, sí. Sí. Sea, se nota el dinero Se nota el dinero, pero también creo que hay un trabajo de investigación minucioso Sobre todo, o sea, sí la Ciudad de México y sí la Colonia Roma Pero no hay que olvidar que también retratan esa Hualcoyote Ciudad Nesa y Sí, en sus inicios En sus inicios Bueno, ni tan, O sea, solo la diferencia es que ya está pavimentado Pero sigue siendo exactamente igual Solo hay concreto y por medio Ya no hay charcos Justo eso O sea, a mí me llamó la atención Que... Pod podamos ver a Ciudad Neza con esa pues sí, con ese eh, con ese ejercicio de observación, que lo que puede derivar de ahí sobre cómo están, cómo se representan los personajes que vienen de Ciudad Neza en esta cosa de la paternidad que también a mí me saltó muchísimo eh, pero justo eso, o sea, lo que yo rescato definitivamente de de Roma es el diseño de producción, o sea, me parece que es un trabajo titánico
10: eh, bueno.
14: Sí, creo que creo que es sobresaliente todo el trabajo que se hace, los movimientos de cámara, eh, cómo está la película planeada eh, que ahí sí yo yo diría que eso es algo que de repente me, me hacía mucho ruido, estar viendo la película y, y salirme un poco de la película para pensar el cómo hicieron esto, de repente es es tan grandilocuente es, es tan impresionante y está tan planeado que te saca, te sales de la película y te preguntas cómo se logró esto eso puede ser un poco un distractor pero pues es parte de, de lo que dice Pedro, ¿no? De, de que se, se convierte en una película que está en los estándares de producción de las grandes producciones
9: hollywoodenses. ¿sí?
13: La, la película es tan, justo, su lenguaje cinematográfico es tan grande, y lo cuenta que yo siento que los espacios cerrados que a veces pululan en la película, porque justo trata de acercarse a este universo intimista, haciendo comillas nuevamente, este, se siente incómoda porque se nota como que eran 80 personas atrás de la cámara y tenían que girar la cámara a 360 grados, en un cuarto de 50 metros cuadrados, y no cabían entonces la cámara hasta se siente torpe como que no sabe cómo reaccionar o cómo filmarlo que... pero en cambio los espacios abiertos es pues, eh, de su máximo, su máximo esplendor y yo siento que hay muchísimos artilugios desde paneos dollies eh, movimientos de cámara y ninguno aporta realmente algo al lenguaje cinematográfico nos está diciendo algo transmitiendo algo en específico que aporte algo que no lo diga verbalmente alguno de los personajes o una cosa narrativa de la situación o sea como que pensando que el lenguaje es narrativa yo la verdad a, a nivel lenguaje lo siento muy cercano a películas de Netflix como lo que es o sea como es, y es en el punto en el cual yo veo a su tope qué y padre, en el cual no veo que sea una obra maestra, es una gran película, es una <risa> es una gran pieza de pieza de, de cine popular, ¿por qué? porque es accesible para cualquier persona a pesar de ser en blanco y negro y de tres horas, pero realmente no es como que investigue el lenguaje cinematográfico o vaya tampoco más, allá. Senovano, tam tampoco y ni siquiera uh -huh. lo está, ni siquiera el lenguaje cinematográfico creo que esté al servicio de la historia o la historia al servicio del lenguaje, es que Entonces, el ¿dónde?
3: problema creo que radica en que la película no es una película de ideas. Desde desde el primer Jorge. o sea, no es una película de ideas, es una película anecdótica. Entonces, a pesar de que hay una gran técnica, difícilmente puede haber ahí como un maridaje entre las ideas que la película podría expresar visualmente... Y lo que te, entonces sí hay una disociación como de esas dos partes y al fondo, creo que lo mismo pasó con gravedad o sea gravedad sí, era un era un guión este básico sí de Rambo un, o sea, un guión de Rambo, sí, dos, así, era un Rambo guión, en el espacio era un guión terriblemente simple con, un eje, con una ejecución grandilocuente y eso es lo que es Alfonso Cuarón pero
14: y así es el cine así es el cine en México que es, luego es un Jonás en desierto uh, Gravity es la no, misma <risa> exactamente, exactamente lo traen mismo. en la sangre Ch
13: que Children of Men el lenguaje cinematográfico si sí está al servicio de algo más uh -huh. o sea como uh -huh. que sí se comunican cosas en el lenguaje cinematográfico que no se comunican verbalmente yo, yo hasta cierto punto siento las, las, como, como las, las, las tensiones internas como catárticas si sí están al servicio y acá no 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 un ejemplo Claro Estoy pensando Pero obviamente el plano No, el plano secuencia Como de cuando están huyendo Realmente La cámara okay. en el
14: centro del auto sí.
13: No, eso es más, es más artilugio nomás para. Ese es el primer plano. Cuando él ya va es el cuando ya chica. van, es que tampoco quiero hacer spoilers, sí, pero cuando ah, bueno, ya 15 de... años ya no es spoiler. <risa> ya, ya, no, no. O sea, como toda esa secuencia dentro del gueto, o sea, A mí me parece como que sí existe el servicio de otro tipo de narrativas. Inclusive el final, que aquí no es poner a no es pone a trapear a alguien, ¿sabes? O sea, para mm -hmm. darte un discurso como de.
14: Pero no creen que un poco también está jugando con eso precisamente, con el decirnos, ya soy capaz de, de manipular. Esta, estos artilugios ya soy capaz de manipular clases. todas estas cosas y, ¿qué? y, a ¿Ya otras, otras, clases? ¿Y a otras clases no, espérate. no ¿qué te está pasa? manipulando a su propia clase en todo caso claro, sí, sí, no, no lo que
7: sí es que la técnica o sea justo a pesar de que yo tenga problemas con la película o con el discurso ¿no? de lo que está representando técnicamente es una película abrumadora o sea creo que es es difícil no verla y no sentir emociones, digamos, por explicarlo de manera muy básica. no Las escenas de la playa, donde sucede cierta cosa, la recreación del halconazo, donde también sucede algo importante emocionalmente dentro de la película. Pues todo este trabajo cinematográfico, que, que parece no decir nada, en realidad solo parece conducir a eso, a emociones.
14: Pero se, a, yo, yo aquí es algo que me he estado preguntando desde, la, desde que la vi. Eh, porque siempre, digo, como la hemos visto también, hemos pertenecido también a una clase muy privilegiada que la ha visto, la pudimos ver antes porque pertenecemos a este gremio y nos, nos, nos invitaron a algunos, a algunos como Alberto y como a mí no, tuvimos que conseguir boleto. Yo también lo compré. Fíjate. Yo lo ¿no? yo, yo y, y, y a muy final de cuentas... <risa> hablando de, <risa> sí, hablando no, de gente blanca. Estamos sí, hablando no, de gente... No, de, de, dejen que termine de Gonzalo. Dejen de que bueno, termine Gonzalo, bueno, bueno, <risa> Gonzalo. No, está bien, soy como... Soy, ¿Quién sería como el Jorge Campos, no? no Sigo no. hablando y los demás <risa> hablan encima de mí. César Huerta. Este... <risa> Hugo Sánchez. Por favor, no, favor que... déjenme de terminar a González. A lo que iba es, también me interesa saber qué va a opinar el público, que no sabe sobre lo que ocurre detrás de, esta, de estas escenas y de estas tomas y que, no es que son tan niveles, complicadas, ¿no? A final uh -huh. de cuentas, saber si realmente la película es abrumadora o también estamos, eh, está el público tan adoctrinado con el cine hollywoodense que precisamente no pase del de es una película anecdotaria, es una película que ah, habla okay. de lo cotidiano en la que no pasa nada.
7: Ajá. Sobre todo en la ¿Qué, primera. Qué fuerte, lo vamos a tener que dejar ahí por tiempos, disculpen okay. muchachos. ¿Quieres agregar algo, Peter, antes de irnos al no, no, final no del demasiado. programa? No
13: es demasiado, entonces. Ya. Muchas
7: gracias por <ríe> haber venido esta noche. Eh, nos pode no podemos tomar la siguiente, ahora lo siento. Así que tomamos, bueno. Pues supongo que todos pueden leer los comentarios. ¿Dónde te pueden leer, Aranza?
12: En Revista Nexos, en Cine Premier y Sector Cine.
7: Peter, en Film Comet. No, no es cierto. En
12: el,
13: Ay, arroba Pedro. Yo, Tengo un ensayo en criterio. claro también, sí, 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 indie sí, wire. box set, sí. <ríe>
7: Bueno, Pedro se quedó sin trabajo esta cuarta transformación. Así sí, que si tienen algo, avísenle. ¿Qué Gonzalo, ¿qué haces, Pedro? Ahorita pues, voy a mandar este, este un
3: currículum es, aquí en la este es, valle, tu, este es tu casting. Después de esta noche se volvió incontratable. Bueno, bueno, <risa> Gonzalo, ¿dónde te pueden leer?
14: A mí me pueden leer en cinemamovil.mx Timeout México y me pueden ver también Timeout México mañana a las 9.
7: Alberto coño muchas bueno, gracias. Bueno, pues. Jorge Javier Negrete, muchas gracias. gracias Mauricio Orduña estuvo buenas en la producción. José Susilva en los controles. Le mandamos un saludo a Gina Cobos, a Leslie Solís, a Eric Ortiz que también nos estaba escuchando, Jalapier del Cruz Azul. Nosotros nos vamos a despedir, pero en la final, en la final escuchando Lamento Borincano de Daniel Santos que es también parte del soundtrack de Roma y pues los dejamos en compañía del Calabozo de los vírgenes.
8: No, no hablar del Roma el calabozo.
7: Van a hablar de lo mejor del 2018 que tuvieron los Nerds y es los Geeks, o esa Roma. Roma. No sé. No no se veía nada geek en, en pantalla en
14: realidad. Pues no. las referencias ah, culturales el profesor
7: Sobek que bueno ahí un Ariel un minuto de novela una el, diosa de Latin plata Lover. para el Latin Lover vamos sí. a hacer esa campaña actor si de cuadro que seguramente actor, actor de cuadro para Latin pues Lover. Que, o sea, se
8: inventan tantos en el Ariel pues igual, <risa> igual <risa> para ver si nos está a marcar, a <risa> sí. pues, que de... si nos está escuchando <risa> la cúpula Ernesto. del pesime, pues Salud ahí nos está
7: muchas es gracias por habernos escuchado esta noche nos escuchamos el próximo martes Hasta luego
13: Vea nuestro tiempo
1: Antes de continuar tu camino Recuerda No hay películas sin defectos Si los buscas Te convertirás en crítico de cine
0: retinas. resistencia resistencia modulada resistencia modulada
10: resistencia modulada
0: I'm
15: vez más bienvenidos queridos vírgenes a este calabozo de los vírgenes es el martes de la semana santa por lo tanto nombraremos que este es un martes santo del 2019 y los saluda su amigo el ⁇ Union Master el mago conde desde la cabina de grabación de radio unam porque aunque ustedes me estén escuchando aquí yo estoy seguramente en. espero estar en alguna fiesta o en alguna sesión de juegos o dormido no sé aprovechando este este pequeño que nos obligan a tomar por Semana Santa Por festividades religiosas En las cuales nos atrevemos a creer En aras de descansar en estas fechas Pero de todas maneras recibimos sus comentarios En nuestras redes sociales Digo, no las vamos a comentar en tiempo real Ni vamos a poder pronunciarlas al aire libre Porque estoy días atrás grabando esto Pero de todas maneras estamos cumpliendo con ustedes Con esta audiencia y trayendo novedad Sonora para ustedes En lugar de ser unos groseros Y pasarles una retransmisión de programa La cual estuvimos tentados No les voy a negar eso Pero preferimos eh, ahondar En temas eh, novedosos pues para que ustedes sientan que este carabozo está pensado para ustedes, porque lo está. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí. Saludo a, a la producción. Está Juan en los controles técnicos aquí afuera Y seguramente Paquito de Pablo va a estar operando la edición de este programa que está dedicado... A los juegos de rol y particularmente al juego de rol que se ha vuelto más icónico entre todos los juegos, por supuesto me refiero a Calabozos y Dragones. Pero antes de entrar en detalle de este tema, vamos a hacer una pausa musical, la, como siempre la hacemos al inicio de la emisión. Eh, una pausa que nos ayude a entrar en este ámbito de fantasía y qué mejor qué mejor música que, que nos haga sentir que entramos... ...en una cuestión pacífica, amigable y juguetona... ...que justamente la, el tema de la comarca... de el Señor de los Anillos... Y, eh, ...que fue compuesto por Howard Shore... ...para la primera entrega del Señor de los Anillos... ...para la Comunidad del Anillo... ...y regresando es cuando empezaremos a hablar... ...primero, primero de qué son los juegos de rol... ...de qué va esta cosa y por qué le hacemos tanta bulla... ...en tantos episodios del Calabozo de los Vírgenes... ...y segundo... Eh, ¿qué, ¿Qué es este Calabozos y Dragones? Que tanto lo vemos parodiado en tantos programas de televisión O incluso mostrado de manera eh, de manera pues tal cual es Pero que no nos dejan ver eh, de qué se trata Nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña explicación para ustedes Escuchemos esta canción y regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va acá Hemos escuchado del compositor Howard Shore eh, el tema de La Comarca de la Comunidad del Anillo, el primer soundtrack de los tres que fueron compuestos para la trilogía del Señor de los Anillos. Están escuchando El Calabozo de los Vírgenes, eh, yo soy el Newton Master, y ahora sí vamos a entrar en materia a propósito de algo que pronunciamos a menudo, de lo solemos decir... Como como un referente de, de casi un chiste local entre rolocutores, por cierto le mando un saludo a mis compañeros de cabina que en esta ocasión no se encuentran aquí, digo ni, a, ni aquí en la radio en vivo ni aquí en la cabina de grabación donde se está haciendo porque pues eh, ocupados pero aún así... Un saludo porque son bien chidos. ¿Qué es esta, esta clase de juegos a la que tanto nos referimos? Como su nombre lo indica, el juego de rol implica que cada uno de los jugadores va a tomar un rol específico dentro del juego y lo debe interpretar y lo debe desarrollar a lo largo de la historia que sea narrada. Eso es a grosso modo, de forma muy general, ¿Cuál es la explicación de un juego de rol? No puedo hablar específicamente, por ejemplo, de misiones o de aventuras per se, porque eso depende también muchísimo del tipo de rol que se juegue, es decir, al basarse en la imaginación... Queda abierto a todas las interpretaciones que queramos darle al respecto, no podemos concentrarnos en una todavía Digo, este programa también se va a tratar acerca de la historia de, de Calabozos y Dragones, el más icónico de ellos Pero vamos a centrarnos solamente en, en qué son los juegos de rol en general eh, generalmente cuando se habla de eso, alguien por ahí saca el chiste sexual de hacer lo, de los papeles de rol dentro de estos juegos medio kinkis, es similar, quitemos los inuendos sexuales y si sí, es básicamente ello, ahora eh, un, eh, nuestro querido Gabo lo definió muy bien acerca de qué son los, los juegos de rol, o fue Paco de Pablo, me parece, uno de ellos dos tuvo la ocurrencia, dijo, es exactamente lo que hacías de niño, pero ya siendo adulto. De niño, no importaba el juego que tú jugabas, adquirías un papel y un papel que interpretabas. Decías que eras un pirata o decías que eras un soldado o decías que eras médico o decías que eras taxista, etcétera Y todo alrededor, en tu imaginación y en las herramientas y tus juguetes que tomabas, lo modificabas para, para que este papel se desempeñara en el juego Es, es exactamente eso, solo que sentados ¿eh? Que fue la definición de hecho que dio el rolocutor Es lo que haces de niño pero sentado Y lo haces ante otros jugadores Y ya siguiendo una serie de reglas Dentro de esa sesión de juego Cada uno de los jugadores adquiere uno de estos roles Y obviamente al adquirir uno de estos roles Se le van a otorgar eh, ciertas virtudes y sus consecuentes carencias, ¿no? Si lo ponemos en ese ejemplo tan, tan escueto del tipo que toma el papel del médico, por ejemplo... Eh, digamos que es una mesa con cuatro personas y uno toma el papel del médico... ...y entonces sabemos que el médico va a saber curar a las personas... ...y, y va, a, va a requerir un equipo adecuado para curar a las personas. Pero este médico no puede arreglar un coche. Eso está fuera de su, área, de su área de trabajo. Por lo tanto, entonces el segundo jugador decide tomar el rol de un mecánico. Y entonces el mecánico puede reparar todo tipo de máquinas... Y de motores, pero el mecánico no puede curar gente, por lo tanto el médico y el mecánico se complementan en sus aptitudes. Pero a su vez, ninguno de ellos dos conoce el camino que deben seguir, digamos, no, no tienen idea de, de hacia dónde deben llegar para sobrevivir a un éxodo, por así decirlo. Entonces el tercer personaje conoce el camino, digamos que es un geógrafo. Y entonces el tercer jugador decide ser este geógrafo que conoce exactamente hacia dónde ir y conoce los problemas que puede presentar el camino. Así que es un guía perfecto que no podrá reparar, por ejemplo, el auto en el que van viajando o no podrá curar las heridas si alguno sale herido, pero sabrá dirigirlos a todos a buen, per a buen puerto. Entonces, estos tres personajes se están acompañando mutuamente, pero probablemente ninguno de ellos sepa cazar, ¿no? ni cazar ni cocinar, y por ahí hay una, una granjera, por ejemplo. Entonces la cuarta jugadora será una granjera que es experta en conocer qué, qué frutos y qué hierbas pueden comerse en, en un entorno salvaje qué, y de qué manera este se pueden matar a los animales para... Eh, pues para casarlos, ¿no? A adecuadamente. Entonces, ella no puede aportar ninguna de las aptitudes que tienen los otros tres, como ninguno de esos tres sabe cómo hacer el trabajo de ella. Así que entre los cuatro forman un equipo que se va apoyando mutuamente y pueden emprender su viaje, más o menos, o más bien, tal cual así, es como funcionan los juegos de rol. Lo que sí acabo de plantear como una generalidad es el entorno, yo se los, yo se los expliqué. De manera contemporánea, ¿no? Estamos en un... En, en un... Pues probablemente, como lo conté, un entorno contemporáneo. Estamos en la actualidad. Eh, ahí hay que empezar a agregar un montón de... De problemas, por ejemplo ¿Qué tal si tienen que recorrer esto? Porque estamos en un apocalipsis zombie Y entonces nuestro grupo se vuelve Un grupo de estilo Walking Dead, donde cada uno De esos cuatro con sus aptitudes Debe huir de los, de los zombies ¿No? O, pues como Comúnmente puede ser, eh, que es Calabozos y dragones, están en un Ambiente de fantasía medieval Al estilo Señor de los Anillos Precisamente, y entonces tienen que Moverse... Eh, a lo largo de campos abiertos y montañas y cerros en cuyo caso el mecánico tendrá que ser una especie de ingeniero en carretas no lo sé así se va abonando no es, es el contexto más los personajes y por supuesto la interpretación de cada uno de los jugadores porque cada jugador va a tomar las decisiones que quiera y va a poder hacer prácticamente lo que quiera dentro de este juego por poner un ejemplo si el médico para curarlos decide que la única manera de curar a todos en este grupo es que lo nombren el líder incuestionable entonces el resto del grupo podrá tomar la decisión de si van a eh, si van a meterlo a su grupo nombrándolo líder incuestionable o prefieren prescindir de él y si prescinden de él o lo golpean y lo obligan a curarlos o lo amenazan con un arma o resulta que todos son muy amigos y llegan a un acuerdo muy agradable eso solo va a depender de los jugadores pero hay un jugador más dentro de los juegos de rol, que no voy a decir, no es precisamente el más importante, porque todos, todos tienen una importancia similar, pero sí es el, el que define, el que pone orden y es el eje rector del juego. Ojo, sonó como que es más importante, pero no, pero no tiene, tiene funciones pues, que realizar y ese jugador se le llama director de juego que tiene nombres distintos según cada uno de los juegos pero vamos a nombrarlo a manera general el director de juego y el director de juego es el que va a decidir todo lo que ocurre en el entorno alrededor de los personajes muchas veces se dice no con poca soberbia que el director de juego es el dios del mundo en el que se está jugando y sin Darle toda esa carga de poder y de omnipotencia, de, 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 pues de sumo respeto que se quiere otorgar. Sí, prácticamente lo podría hacer, porque el director de juego eh, nombra... Eh, el entorno en el que se está jugando, nombra los problemas que uno se va encontrando, puede incluso nombrar hasta el clima de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, dentro de esta de estos cuatro jugadores, por ejemplo quién va a decidir si de pronto su caravana es interceptada por un grupo de zombies? o quién va a decidir si el automóvil se queda sin gasolina o quién va a decidir si hay animales para cazar o no hay animales para cazar, si el clima es terrible o no, si la herida de alguien se está infectando o está sanando correctamente. Eso lo tiene que decidir el azar. Y el, y el destino El destino sería el director de juego Y el azar vendría de los dados Algo que tienen en común todos los juegos de rol Es que se necesita tirar dados eh, Variados Bueno, no necesita Porque muchos van a decir Que lo más imp importante del juego de rol Es la imaginación y la interpretación Y tienen razón Pero el factor azaroso siempre es muy agradable en estos juegos Dados de distintas caras no solo el dado de 6 caras, que es el que conocemos, el cubito que conocemos, hay dados de 4 caras, de 8, de 10, de 12, eh, comúnmente de 20 caras, de 30 caras, eh, algunos locos llegan a ser dados de 100 caras que no tengo idea para qué van a usar, pero hay, hay variedades, pues, y el azar va a ayudar a que algunas decisiones no queden en manos de nadie, es decir, alguien está herido y el médico lo sana, pero la herida puede infectarse. Una tirada de dado decidirá si la herida se infecta o la herida cura adecuadamente y la dificultad será puesta justamente por quien está dirigiendo el juego, entonces él se encarga de darle un cauce, una, una misión adecuada a los jugadores para que se involucren en... En, en esta aventura, pues, y la lleven a buen término. Básicamente, eso son los juegos de rol. Espero que les estén sonando interesantes. Si no, vamos a hablar ahorita del más icónico de ellos, que es Calabozos y Dragones. Pero antes de ello, vamos a hacer otra pausa musical. Eh, esta, eh, esta tiene que ver... Eh, también vamos a poner del mismo soundtrack del Señor de los Anillos porque mete mucho en, en, en ambiente. Pero vamos a escuchar la profecía, que es de hecho la pieza que suena antes de la, de la que ya escuchamos ahorita, que es cuando se cuenta la historia de, de, los, de los anillos y del anillo único que los gobierna a todos. Eso nos ayudará a entrar en, en perfecta armonía con nuestro tema. Entonces, re, escuchamos la profecía de Howard Shore del soundtrack... Del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo Y regresaremos a hablar Sobre calabozos y dragones Aquí en el Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va acá Acabamos de escuchar la profecía de Howard Shore, o sea, compuesta por Howard Shore, se llama la profecía de la pieza. Es para el soundtrack de la comunidad del anillo, de la trilogía del Señor de los Anillos, y esto es El Calabozo de los Vírgenes de resistencia modulada. Vamos a entrar en una de las materias que más queríamos hablar y que me gustaría, me hubiera gustado hacerlo en una mesa con los demás relocutores, pero la verdad creo que el formato de podcast es más adecuado para esto, porque es la historia de uno de los juegos más replicados en el imaginario de la cultura pop, desde su invención, prácticamente la historia de las, de las caricaturas modernas, eh, es decir, solo estoy dejando atrás... A, a, a todo lo que es a todos los box bonis y todos los, los Betty Boops las caricaturas clásicas pues y las que ya son más caricaturas seriadas eh, por todas ellas los creadores han, han tocado al menos en un roce algo similar a este tipo de juegos es una cosa muy poderosa en nuestra en nuestra cultura del entretenimiento porque está ahí Como se los acabo de decir Pero no nos damos cuenta que está ahí Algunos podemos ubicar ciertas referencias Pero jamás sabemos tal cual de qué se habla Escuchamos Calabozos y Dragones Y se nos hace conocido ese nombre Aunque jamás hayamos visto tal cual el juego es, y Vean solo la fuerza que tiene este, eh, este juego Que está presente sin que sepamos que está presente. Para muchos le, lo conocieron por primera vez eh, viéndolo recientemente en la primera temporada, bueno, de hecho en, en las temporadas de Stranger Things, donde todo gira alrededor justo de, de una partida de rol. Bueno, empieza en una partida de rol, pero el hecho de que nombren al monstruo de la primera temporada como el, demo, como el demogorgón, y al de la segunda temporada como el azotamente, es el man flyer o el ilícito Esos son, son criaturas eh, icónicas de, de calabozos y dragones. El, la serie empieza con estos chicos jugando calabozos y dragones. Justo como el sótano en el que estamos grabando este programa. En el sótano de la casa de uno de ellos. El laboratorio de Dexter tiene su episodio de calabozos y dragones. Bob Esponja tiene un, un cuadro en el que está jugando a lo mismo... ...con Patricio y Don Cangrejo... ...este... Eh, ...los Simpson ...hacen referencia a ese juego... ...es decir... ...ha pasado por... ...por muchísimos... ...muchos creativos... Eh, ...principalmente en Estados Unidos... ...ubican el juego... ...lo practicaron... ...y por eso lo llevan... ...a... ...a las caricaturas... ...de manera casi... ...velada... ...porque los juegos de rol... ...de alguna manera... ...guardan un estigma... ...que... ...pues que queremos comprender... ...o más bien todos entendemos... ...nos parece una cosa como súper Pero en la actualidad puede ganar una fuerza que debe ser justificada, es decir, hay muchísimos juegos similares a Calabozos y Dragones para celular y para computadora, eh, que fue Warcraft, o que es League of Legends en este momento, o que es Minecraft, eh, son juegos de aventuras, bueno Minecraft no está tanto centrado en el combate, pero sí en la recolección de, de objetos League of Legends y Warcraft y todos esos están, eh, son juegos en los que uno asume un rol pero te quitan muchas opciones de, de decisión o sea, te ciñes a un reglamento y lo vas jugando la, la cuestión es que yo diría que eso es más ñoño que un juego de rol porque en todos ellos estás solo estás metido en un sótano y solo ubicas a la gente por una conexión de internet a larga distancia en tanto que en este otro juego eh, genuinamente estás conviviendo con la gente es curioso que a los jugadores de rol se ponga el estigma de que son personas solitarias e introvertidas Cuando en la actualidad parece ser que son las más sociales de, es, es de los entretenimientos más sociales que se puede hacer Ya no requieres que tu amigo esté en la misma casa que tú cuando juega en el mismo videojuego El internet nos facilita eso, no voy en contra del internet El rol también se llega a jugar por internet Pero la esencia misma del juego, como los juegos de mesa, te ...te permite o te impele a que estés reuniéndote con, con la gente... ...que la veas, que, que convivas con ellos directamente. ¿Y cómo, cómo surgió este juego de Calabozos y Dragones? Hay algo que no mencioné en la definición de juegos de rol... ...porque no lo tienen todos los juegos, pero Calabozos y Dragones lo tiene muy claro... ...que es la, el uso de las miniaturas... Siempre que vemos uno de estos juegos y si ustedes vieron Stranger Things recordarán que una de las partes más fuertes de esa primera escena cuando juegan rol es cuando el muchachito que está detrás de, de una pantalla saca una figura y la pone con mucha fuerza en un tablero frente a él y es la figura del demogorgón y entonces los niños se asustan porque no, no saben cómo enfrentar a esa figurita de plomo que acaba de ponerse frente a él. Eh, esas figuras seguramente las han visto en juegos como Heroclix eh, Como Warhammer Han visto estas cajas carísimas Cajas de 2 mil pesos para pagar por seis muñecos miniaturas Que aparte no vienen pintados Porque el placer es que tú mismo los pintes Y, y, y entonces ¿qué, qué, tiene, qué, qué maravilla tiene esta cosa que resulta tan cara Y que asusta tanto a estos niños Y que tanto nos gusten calabuzos y dragones Es que es la esencia del juego los combates se llevan en eso, en esos mapas Y aparte esos mapas dan un movimiento libre No es un tablero como de juego de mesa Donde te ponen un caminito que tú tienes que guiar Que, que seguir y que tienes eh, que tirar un dado para moverte Sino que tienes una cantidad de, de cuadrados para moverte por turno Y tú te puedes mover en la dirección que tú quieras y, y hacer la acción que tú quieras Justo como con la interpretación eh, también en el movimiento cuando se, cuando surge el juego er, en realidad empieza más que como juego de rol con estas miniaturas eh, para esto tenemos que regresar hasta la década de los 70 principios de los 70 antes de los 70 eh, que es eh, 1966 eh, Es que me fui a los 70 porque en los 70 s Llegamos a las publicaciones De TSR Pero todavía no es, no es tema Vámonos, unos 4 años antes en el 66 Cuando varios jugadores de estas figuras De plomo que eran llamados wargames Porque todas las figuras de plomo Eran hombrecitos con espada Hombrecitos con arco eh, Hombrecitos con manguales Eran guerras medievales con figuras de plomo Pequeñitas, debía ser una una maravilla eh, coleccionar esas cosas Que ahora son carísimas, por cierto Esas figuras de plomo Porque monedas bueno, no se fabrican Y aparte pues al ser plomo eran medio tóxicas Entonces se descontinúan Pero son, son piezas clásicas Son caras Si alguien tiene una, pues consérvela Los jugadores de estas piezas de Wargames Fundaron la IFW O International Federation of Wargames eh, Wargamers, perdón en el tiempo en que formaron eh, estos juegos, sale un nombre, un nombre que destaca entre todos, porque como toda historia eh, mitológica de la cultura pop, hay un nombre detrás de todo esto. Cada vez que hablen de Apple, se va a hablar de... <risa> <risa> se me fue el nombre. Lo bueno que me cae muy mal este. <risa> Ustedes saben de quién hablo, el fundador de Apple. Cada vez que se hable de Facebook, va a salir el nombre de Mark Zuckerberg. Cada vez que se hable de, de Microsoft, va a salir el nombre de Bill Gates. Eh, en el caso de Calabozos y Dragones, cada vez que se habla del tema, debe salir el nombre de Gary Gygax eh, Justo como se oye, Gigax se escribe. Eh, es, es curioso que él mismo tuviera nombre. De, de personaje de villano de juego de rol, pues eso, eso ya marcaba un destino. Cuando se fundan eh, la IFW, Jigax eh, estaba se encargaba de pues jugaba eh, las, con esas figuritas de plomo, pero quiso darle un cierto orden a, a cómo se debía jugar con las figuras de plomo. Así que eh, escribe un manual para jugarlo y logra que se lo publiquen. El manual se llamaba Chainmail. Eh, traducido al español sería como cota de, cota de mallas. La cota de mallas es esta camiseta de aritos metálicos para defenderse de las flechas. Eh, bueno el juego es Chainmail Rules for Medieval Miniatures Que es escrito por él Y otra persona llamada Jeff Perrin Se lo publican Y ese reglamento ya tiene uh, Algunos fundamentos Que de hecho hasta la actualidad Se conservan en el juego de calabozos y dragones Que son por ejemplo el avance eh, De cinco pies Que son cinco pies Este tablero que les digo no es más que una cuadrícula De cuadritos de una pulgada Por una pulgada que, que en escala representan eh, cuadros o casillas de 5 pies por 5 pies, cada una de, de las figuras, si ustedes juegan rol, su figura se moverá en esos avances de 5 pies o de una pulgada, y esa regla existe desde el 66, desde que existe Chainmail, eh, ahí entra otro nombre, no el de el de Jeff Perren, que de hecho Perren queda muy relegado en la historia, ayuda a, a Jaygax a publicar Chainmail, pero se sale y entra Dave Arneson. Eh, Arneson. ¿Quién es Dave Arneson? Él es prácticamente el creador de el calabozo, de la figura del calabozo, porque en estas sesiones de wargames solamente se planteaban eh, escenarios como campos abiertos donde se ponían a, a los soldados a, a combatir y, y, y ya, simplemente se les dejaba combatir y eso era todo pero había que poner un emplazamiento más interesante y ese emplazamiento más interesante lo puso Arnson cuando en una sesión de en el que estaba dirigiendo una partida de Chainmail una sesión en 1970, es histórica esta sesión porque pone a sus jugadores frente a él y les dicen, no vamos a estar en un campo de batalla, vamos a pelear en las alcantarillas de un castillo. A todos les gustó mucho la idea y cuando despliega el mapa, se dan cuenta que las alcantarillas no tienen un camino definido, sino que todos se pueden mover por donde quieran. Cosa que les voló la cabeza a los jugadores porque empezaban a tener... Porque les, se les puso una limitación que a su vez se volvía una enorme posibilidad. En campo abierto la mayor cantidad de estrategias simplemente implicaban los movimientos típicos del ataque de un ejército, como el movimiento de tenaza, eh, como el, el avance de flecha, como la embestida, etcétera Pero en este caso no, en este caso se podían hacer emboscadas, eh, podían ocultarse detrás de paredes, eh, la cosa enloqueció tanto que hasta la fecha entre la mitología rolera se le considera a esa la primer sesión de calabozos y dragones por, por la cuestión de que es como el primer calabozo de, de esta sesión. Entonces, esta, esta sesión empieza a crecer y entre Dave Armson y Gary Gygax empiezan a pensar cómo podrían, cómo podrían aprovechar este hallazgo del calabozo sumado a las reglas del Wargame, entonces empezaron a escribir un manual el que, al que llamaron The Fantasy Game o el juego de fantasía que es básicamente el primer o, o el precursor de un juego de rol ya como lo conocemos en la actualidad eh, pero ¿Qué fue lo que pasó y cómo se hace la transición del juego de fantasía a Calabozos y Dragones? Os voy a dejar descansar un poco de mi voz con otra pausa musical eh, Ya que estamos en el mismo soundtrack del Señor de los Anillos Escuchemos el final de todas las cosas eh, que es, Eso ya es un saltote hasta el... el hasta el retorno del rey en La tercera entrega del señor de los anillos Y después de eso concluiremos Esta emisión especial sobre calabozos y dragones Y juegos de rol en el calabozo de los vírgenes Todo lo divertido va acá sí. Acabamos de escuchar el final de todas las cosas de Howard Shore, del tercer soundtrack del Calabozo... No sé, es del Calabozo... Del Señor de los Anillos, perdón. No nos vayan a demandar por adjudicarnos esa composición. Y eh, les comentaba, antes de, de nuestra pausa musical, cómo se pasó de los juegos de miniaturas de plomo a, a, una, a un reglamento con calabozos y a la construcción del juego de rol, que es el tema que nos atañe. Esta, esta noche Entonces eh, estos nombres De Dave Arnson y Gary Jaigax Se reúnen y crean un juego Que publican en una edición Que se le conoce como La Caja Blanca aunque no todas las cajas eran blancas, una caja. primero fue una edición, en una caja marrón, y después ya para. Eso fue en 1973. Y un año después ya sale una edición tal cual en la caja blanca. Pero a todos se le llama caja blanca. Y eh, eso, esa cajita, ese compendio, tenía tres libros de reglas. Eh, conocido como Men and Magic Monster and Treasure y Dungeon and Wilderness Que es a grandes rasgos Los tres ejes que construyen Calabozos y dragones Men and Magic era el manual donde estaban Los personajes y las aptitudes Que podían utilizar, en este caso La magia eh, Monsters and Treasures eh, son los enemigos Contra los que se enfrentan Estos personajes Que es otro agregado más Mientras que en Chainmail o en los Wargames Se enfrentaban ...humanos contra humanos... ...personajes contra personajes... Eh, ...Jaygax y, y Arnson... ...piensan que para su juego de fantasía... ...deben meter monstruos... ...criaturas mitológicas... ...y que estos caballeros peleen... ...contra estas criaturas mitológicas... ...y al vencerlos obtengan un tesoro... Y finalmente, donjon and Wilderness es todos los emplazamientos donde podrían enfrentarse estas criaturas. Es decir, no lo limitan solamente a un calabozo, sino que pueden enfrentarse en un desierto, en un pantano, en un bosque, etc. Eh, lo, las reglas. Ya, ya en esas reglas se puede reconocer un juego como es en la actualidad. Y es. Eh, pues parece como. De muy poca calidad parece que no va a triunfar Pero de hecho la publicación llega a agotarse Justo como el Chainmail de Jigax original se agota en muy poco tiempo A la gente, a los jugadores les empezó a fascinar Al grado de que empiezan a publicar un montón de suplementos de reglas Por suplementos de reglas en el juego entendemos como las expansiones Todos los que jugamos Age of Empires Sabemos que hubo una expansión ¿no? que te deja jugar más. O cuando juegas un juego de cartas, hay una expansión que lo hace crecer. Lo mismo los juegos de tablero. Eh, esto es exactamente lo mismo. Empiezan a, a otorgarte incluso mundos completos para jugar dentro de ellos. Eh, los que juegan calabuzos y dragones saben que existen mundos específicos. Podemos llamar reinos para los para no confundir a los que no juegan, reinos con cualidades específicas, y en esos reinos eh, hay, hay personajes famosos, hay criaturas que aparecen más, hay villanos específicos, etcétera y esos reinos están disponibles para que tú metas a tus jugadores dentro de ellos. Eh, de, posteriormente, cuando empiezan a, a crecer y a ganar fuerza los, lo, los inversionistas, dentro de esta... De, de esta empresa eh, forman eh, o empiezan a planear una próxima edición a la cual la llaman eh, el Advanced Dungeons and Dragons esto es en 1977 y es ya no perdón eh, eso, eh, Bueno, eso es en el 79 En el 77 se creó el, el set básico de Calabozos y Dragones Que era una caja púrpura que traía justo los libros que les acabo de mencionar eh, Durante los dos años siguientes sacaron publicaciones similares Hasta que ya en el 79 se crea la, la una de las ediciones más populares de Calabozos y Dragones Que es el Advanced Dungeons and Dragons o AD&D eh, hasta la fecha en los grupos de rol El AD&D tiene como un, un lugar muy profundo En el corazón de los roleros de mayor tradición Y de hecho incluso de los nuevos jugadores Cosa que yo nunca he entendido Porque el problema que tenía el AD&D Es que era tremendamente complicado eh, Sí, dejaba mucho a la interpretación y, Pero las reglas eran muy específicas El juego tenía demasiados números Había demasiadas tablas hay mucho cariño por una edición que en sí era muy complicada de jugar. Por esas fechas también se aproxima, como en todas estas historias de compañías creadas, la caída de Gary Jaigax. Eh, porque desde que se desde antes de la creación del Advanced Dungeons and Dragons, uno de los tres inversionistas de, de la empresa, llamada TSR, que fue la empresa que fundaron estos... ...estos jugadores profesionales para crear sus juegos de rol... Este, la empresa eh, eh, pues muere uno de los de los tres inversionistas los otros dos tienen que estar eh, sosteniendo el, el, la empresa que llevan y entonces los otros dos inversionistas superan la inversión de Jaigax entonces eh, pues poco a poco lo empiezan a relegar a pesar de que la marca está generando muchísimo dinero y porque generan ese dinero no solo por los juegos sino por la cantidad de productos que empiezan a sacar incluida una, una serie una serie televisiva que por ahí de los 80 empezó a, a aparecer en televisión y, y las novelas conocidísimas de la Dragon Lance que se empezaron a publicar en el 84. Para, ahí para, por el 85, sin embargo, ya que están relegando a Yagax y está perdiendo poder de la misma compañía de juegos que él fundó, se agarra de amigos y familiares y logra empezar a comprar acciones para tratar de tener el 50.1% de las acciones. Y cuando ya, eh, ese, ese es el, el terrible pro problema de Jigax, que se puso como, como villano a monologar. Porque antes de conseguir la mayoría de acciones de su empresa, mientras las estaba comprando, empieza a amenazar a todos los directivos con, con que los va a despedir a todos porque ellos quisieron sacarlo a él. Entonces, cuando ven que Jaygax empieza a empoderarse solo para despedirlos, todos empiezan a reunir su dinerito y evitan que Jaygax consiga la mayoría de las acciones. Se mantienen como mayoristas de la empresa y finalmente lo, lo despiden. Eso, pues eso sepultó un tanto a Gary Jaygax en el, en el. Pues no tanto en el olvido, porque se le sigue recordando mucho, pero sí en, en ya no poder hacer nada para su para su propia empresa. Eh, si a esto sumamos que en, durante la transición, este, TSR quebró por, eh, en 1997. Eh, mo, bueno, más que quebró se endeudó porque algunas fuentes dicen que la empresa TSR de juegos llegó a reunir una deuda hasta de 30 millones de dólares por lo que se dejaron absorber por Wizards of the Coast, que es un nombre conocido dentro del entretenimiento, si ustedes lo han visto muchas veces sin quererlo, en la parte de atrás de sobres de juegos de tarjetas o de tarjetas coleccionables, en la parte de al lado de cajas de juegos de mesa, es, es una empresa hasta la fecha que, que realiza juegos y de los juegos más... Eh, más de culto que, podan, que, que podamos encontrar Sin embargo eh, El mismo Wizards of the Coast ya quebró también Y lo compró Hasbro Por suerte Porque Hasbro aunque ya Manda a poner su logotipo en todos estos juegos Y en los libros por ejemplo de Dungeons and Dragons Sigue siendo un, un este, Pues da el dinero suficiente Para que pueda sobrevivir eh, Wizards of the Coast Y de ahí en adelante pues ya salió una segunda edición Salió una tercera edición La más popular que es la edición 3.5 La menos popular que es la cuarta edición De la cual nadie quiere hablar Y ahorita hay juegos de esta quinta edición Pero ya no voy a entrar más en detalle Porque eso es todo el tiempo del que disponemos en este calabozo Si alguien quiere saber más sobre juegos de rol eh, Si sí, debemos hacer algo algo, o avísenos si tienen interés de, de realizar una de estas actividades en, mar, en el marco de Radio UNAM y veremos qué podemos hacer. Mientras tanto, agradezco a Juan que estuvo en la cabina aquí de, de grabación de Radio UNAM y agradezco a Paquito de Pablo que va a editar esto. Yo soy union Master, les recuerdo que estamos grabados, pero la próxima semana regresamos en vivo a Resistencia Modulada por el 96.1 de FM. Me despido, esto fue El Calabozo de los Vírgenes, mañana Resistencia Modulada vuelve a las 8 de la noche. Cuídense, buenas noches y adiós.